0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Så då leser vi fra Matteus kapittel 5, vers 1-12. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tog til ordet og lærte dem, «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelrike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden.» Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Særlige er de som blir forfylt for rettferdighetens skyld, for himmelrike er deres. Ja, særlige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, stor er løn dere har i himmelen. Slik forfyllte de også profetene før dere. I siste har Elin Konstant og jeg prøvd å få med oss barna på besøk til deres åldreforeldres graver på den dagen her. Det går noen år bedre enn det går andre år. Det kan det også ha med været å gjøre, det vet vi litt om. Men vi er heldige på den måten at besteforeldrene var på begge sider var troende, og dermed kan vi helt konkret snakke om de som kristne forbilder, både for oss og for våre etterkommere. Sånn er det ikke for alle, Man kanske kan man finne Kristus like trekk å la seg inspirere av August. De av våre kjære, som altså ikke lenger er iblant oss. Et av de årene jeg gick alene av forskjellige praktiske grunner, så var det litt senere på ettermiddagen, det hadde blitt tidlig kveld, det var mørkt, det regnet litt. På kirkegårdene så var mange lys tent den dagen. Og jeg måtte stoppe litt på veien til de graven jeg skulle besøke, og ta inn inntrykket av de mange som enten var der, eller som hadde vært der i løpet dagen, for å tenne lys til minne om noen andre. Eh, Elin Kostanse, som var misjonær i Pol i noen år, hun kunne om hvor massivt inntrykk kunne være der når du kom på kirkegårdene, og så er det enormt med lys. I katolske land er jo det en sterkere tradisjon enn den er hos oss. Og det har jo også sine teologiske grunner, som vi ikke skal gå nærmere inn på nå. Men hvordan vi ser på døden, det forteller oss jo noe grunnleggende om hvordan vi også ser på livet. På en kan det virke pussy å snakke om hvordan vi ser på døden, for det er vel i og for seg revne likegyldig. Den rammer oss når den rammer oss, og det har vi begrenset råderett over. Men det har likevel med å si, og for livet vårt, hvordan vi forstår döden och det skulle ju angå oss alle. Reformatoren Martin Luther som levde på 1500-talet, han upplevde att hans 13-åriga dotter Magdalena döde. Då sa han detta. Han sa detta. Jeg er glad i anden, men min jordiska form är väldigt trist. Det är godt sagt. Han visste att han kunde vara glad föri dottern var så rent med Kristus. Man men kunne likevel ikke rømme fra sorgen. Og mange kan nok kjenne sig igen i den dobbeltheten. Dødens realitet er et felles livsvilkår for alle mennesker, uansett når vi lever, hvor vi lever, vilken Gud vi tror på, eller om vi tror på noe Gud i det hele tatt. Derfor er det nyttig å studere hvordan mennesker i ulike situationer forholder sig till døden. Og egentlig var det et radikalt brudd som kom med Martin Luther og reformasjonen når man avskaffet tanken om skjærsillen. Det er noe som vi nesten bare har et sånn teoretisk forhold til. Fra da snakket man kunde med en todeling mellom frelse og fortapelse, og fjernet den mellomposisjonen mellom livet her og det evige livet som skjærsild frem til da hadde hatt. Og med det kuttet man også en slags forbindelse mellom de levende og de døde som fantes i tid her i landet. Men en ting er jo hva kirken offisielt lærer. Noe annet kan være de tankene som rører seg bland folk, og blant annet derfor er det interessant å legge merke til hvor ofte vi i våre dager opplever at etterlatte i begravelser og kristne begravelser snakker til den døde, og ikke bare om den døde. Men allerede i det andre åhårende, altså etter Kristus, kan vi lese at kristene samlet seg graven til en biskop som heter Polykarp av Smyrna, en av menighetene som får et eget brev i begynnelsen av Johannes oppenbaringen. Han ledde martyrdøden i år 156, og martyrenes dødsdag ble da sett på som deres himmelske fødselsdag. Denne dagen her ble altså ikke avskaffet ved reformasjonen, men man understreket at det er godt og lyfte å minne om de hellige i et av läser vi. for at vi skal etterligne deres tro og deres gode gjerninger hver etter sitt kald, vi Dette er altså fra Confessio Augustana, artikel 21, for de som eh, lurte på det. Det var, ja, det var ingen hender i verden, men det var kanskje noen. Skriften lærer ikke å påkalle de hellige, eller be om hjelp fra de hellige, for den håller fram Kristus alene som mellomann. Forskningsmiddel, det, det skulle nok, det skulle nok være foreningsmiddel, eller forsoningsmiddel, tror jeg. Det må jeg ta ansvar for. Skrive om bekjennelseskriften, er det alvor, altså? Ja, ja, beklager. E, Ippaste prest og talsmann for oss, altså. Man så, til teksten. Dagens tekst er en av de vakreste jeg vet om i Bibelen. Den er både en stor oppmuntring og en viktig og kraftig utfordring til oss. På engelsk blir saliprisningene kalt for «Be attitudes», «Beautiful attitudes». Og det er det virkelig. Bergpreken er ikke bare en presentasjon av hvordan Jesus forkynte evangeliet om rike og underviste disiplene om Guds vilje. Den er også en liten Håndbok i det å være en disippel. Vi kan jo følge, skal vi se her nå, hvis vi klarer dette, sånn. Salige er de fattige i ånden. Fattig kan bety svak og hjelpeløs i sosial eller økonomisk forstand, men også hjelpeløs overfor Gud. Og her er det sånn fattigdom Jesus refererer til. For overfor Gud kan vi ikke stille opp med våre egne gaver eller vår egen rikdom, Och för Gud blir vi egentligen aldrig mer än tiggare som er avhängige av hans rikdom och hans hjälp. I en norsk översättning blir fattige i onden treffande översatt till fattige i sig själv. Och vi ser aldrig det här hur den saligprisningen ja uttrycker det motsatte kanske det det som ville være vår eh, naturliga tillböjlighet för vi läser Salige er de fattige. Ja, men jeg vil jo være rik. Salige er de som sørger. Ja, men jeg vil ikke sørge. Salige er de ydmyka. Ja, det er bedre å være stolt. Salige er de som hungrer og tørster. Ja, men det vil jo ha mine behov mettet. Salige er de barmhjertige. Ja, men det vil jo ta vare på meg selv. Salige er de rene av hjerte. Ja, men det vil jo kunne følge mine egne innskyttelser. Salige er de som skaper fred. Ja, men jag vill ha det som jag vill och få mina rättigheter uppfyllda. Vad kan Jesus konkret mena med de fattiga i anden? Det berättar ju evangelierna klart. Det var de sjuka, de utstötte, tullarna och syndare som var de som flockades sig om Jesus, de som mottog hans välsignelse och hans tillsagn om Guds rike för till tiggarne det alltså han säger att himmelrike, himmelrike tillhör er. Særlige er de som sørger. Ikke bare sorg over synden, men sorg over ondskapens, over lidelsens, over dødens makt i verden og i oss. Bibelen lærer oss en hel del om hvordan forholdene er i himmelen, og vi vet at Gud ikke har ondskap i seg. Dermed kan vi dele Guds vrede, Guds sorg over den ondskapen som også vi møter. Salige er de ydmyke, de som ikke tenker høyt om sig selv, som ikke pokker på sine krav. Her, som i de andre saliprisningene, er Jesus selv det fremste eksempelet til etterfølgelse. Og igjen kan vi også tenke på tiggerens holdning, han som får ta emot en gave uten å tenke at han har krav på den. En teolog som heter Hans Kvalbein skrev at det er typisk for det bibelske håp, at det ikke bare handler om at vi ska komme til himmelen som en sånn åndelig svære som er skilt fra det materielle og det kroppslige. Det bibelske håp er at himmelen skal komme til oss på den nyskapte jord vi leser i oppenbaringen. Men se, Guds bolig er hos menneskene. Særlige er de som hungrer og tørster. Rettferdigheten som vi leser om beskriver den tilstand som Gud vil opprette. Og det er verdt å huske på. De som hungrer og tørster etter rettferdigheten er da enten de som selv lider urett og ser frem til Gud vil ge dem oppreisning. Det kan vi tenke på når vi når noen av oss kanske gå i fakultog for de får fulgt det, om ikke så lenge. Eller de som lider under den urett som begås mot andra. Vi har snakket om noen steder i verden tidligere i gudstjenesten. Rettferdighet og frelse høres sammen. Det er også som er verdt å på. Det leser vi om både i det gamle og nye testamentet. Når messias kommer og frelses, løftene skal oppfylles. Då skal all verdens urett avskaffes, og de forurettede skal igjen hjelpes til sin Bjørn Eidsborg, som det er litt gøy, synes jeg, å sitere, det er en del ting han sier som jeg ikke vil sitere herfra, men noen ganger kan vi sitere ting herfra med god samvittighet. I en av sangene hans så synger han at «En dag skal rettferdigheten seire, en dag skal vi danse, skal vi feire, at freden er vunnet og gleden er funnet.» Det er jo riktig, i Jesu navn. Selve syndens inntog i verden, innebærer en vedvarende konflikt med rettferdigheten, og denne konflikten er det Gud har løst for evig och alltid i Jesus Kristus. Derfor er det riktig å hungre og tørste etter rettferdighet. Det er ikke bare noe som politiker skal holde på med, eller som andra ska holde på med. Jesus knytter ett sterkt og trøstende løfte til de som står i denne kampen. och Og denne saliprisningen, forteller oss altså om mennesker som mangler noe, ikke om mennesker som har gode egenskaper. Så de første fire salgprisningene er paradoxale på den måten at de er i en spenning mellom en negativ beskrivelse av frelsesmottakeren og den store gaven som blir gitt de. Det er ikke gode gjerninger som belønnes, det er som liksom de fromme som får et diplom. Det er nød som blir lindret. Og grunnlaget for det håpet er kun vissheten om at Gud griper inn, at Gud er god, at Herren er langmodig og rik på miskunn, som vi snakket om i sted, at Gud håller sine løfter. Guds rike er den store gaven som gis uten betaling. Salige er de barmhjertige. Vi kom et hakk forbi her. Ja, kanskje der. Ja, okay. Studiebibelen lærer oss at det hebraiske ordet for barmhjertighet ikke betegner en sånn sympatisk innstilling på grund av hvert eller annet man har sett, men at det beskriver noe som kommer fra en en identifikation. en fullständig identifikation med et annet menneske, der man ser og hører og føler som det mennesket. Denne gaven er veldig viktig. Kanske avgjørende når det gjelder troverdigheten i den kristne kirkes vittnesburd i samfunnet. Du kan ha rätt i mange ting. Hvis det formidles uten barmhjertighet, hva er det da? Følelsene må følges av ord, holdninger og handlinger, av viljen til å tilgi når andre har gjort urett, av gaver til de fattige. Nå blar jeg litt frem og tilbake her. Det kan være litt forvirrende, men vi skulle nemlig hit. Vær gode mot hverandre, och vis medföljelse och tillgive varandra slik Gud har tillgit er, er, er i Kristus. Ha Gud som förebilde dere som är hans älskade barn, läser vi i slutet av Efesarna 4. Salige är de rena av hjärta. Detta är i kontrast och det är ett ord jag på i kontrast till en sån ritual eller kultisk eller overfladisk renhet där man har liksom vasket klarna sina men Egentlig är det bare en kamuflasje. Här snakker vi dypest sett om å, om å se Gud i hans rike, men også om å ta et oppgjør med hykleriet som jo finnes i oss alle. For vi vet att menneskets indre sig seg selv er ondt og urent, og derfor er også renhet en Guds gave, dypest sett. Særlig er de som skapar fred. det denne teksten er jo Helt ubehagelig aktuelt, gitt situasjonen vi ser på TV og läser om rundt oss. Å skape fred i en oppgave både i det små, i de nære forhold, i familien, i klassen til barna, på arbeidsplassen, i nabolaget. Gud er fredens Gud og vil fred blant menneskene. Evangeliet er først og fremst at Gud skaper forsoning og gir fred mellom seg selv og menneskene. Og nettopp derfor er også hans folk kalt til å bringe forsoning og forlik der uvennskap og fiendskap råder grunn. Det er jo noe det viktigste vi kan lære på på allerhelgensdag, å være freds- og forsoningsagenter. Fred med mennesker hører sammen med fred med Gud. Det er sterke ord. Det er ikke mine. De som stifter fred skal få den høyeste stilling et menneske kan få, leser vi. De skal kalles Guds barn. Særlig er de som blir forfylt for rettferdighets skyld. De som blir forfylt kan ha rett og få sine forfølgere. De lider Kanskje med urett. Det ser ut som denne saliprisningen brukes i 1. Peters brev. Salig er dere om dere lider for rettferdighetens skyld. I evangeliet er det interessant nok leser vi ikke om forfølgelse mot disiplene i Jesu tid, men de kjette til profetene sine skjebne fra det gamle testamentet. De visste hva som skjedde med Johannes døperen, och Jesus var jo redde til å miste livet. Så denne saliprisningen minnet de allerede da, og den viser oss at disiplene måtte være redde til å dele Mesteren sin skjebne. Så de fire første taleprisningene er rettet mot mennesker i mangel og nød. De fire neste taler om gode egenskaper, og der tanken er at Guds barn skal ligne sin far, og at disiplene skal ligne sin mester. Dermed kan disiplene fortegne Guds bilde på jorden. Og med den ambisjonen så kan vi bli ydmykket, vi bør vel bli ydmykket, alle og enhver. Men som Guds barn skal de få kjenne hans hjertelag og også få leva av Guds nåde. Og det må jo ett et helt avgjørende moment når man forstår oppdraget. Som Guds barn skal de inspirere seg for å av Guds grenseløse kjærlighet, ikke bare i solskinn og medgang, for Jesus lover ingen triumfmarsj på den røde løperen inni Guds rike. Disiplene var forberedt på motstand, det måtte jo Jesus selv også erfare. Den 9. saliprisningen tolker den 8. og använder den direkte på disiplene, legger vekt på ord og motstand i åndene rykter. Hos Lukas i parallell tekst vi om utstøtelse av synagogen, det var jo noe de måtte tråle. Og det er viktig at forfølgelsen ser ut til å skje for Jesu skyld. Så det er altså det forpliktende forholdet til Jesus som ligger bak alle saliprisningene. Og så oppfordres disiplene til glede og frid mitt i motgangen. Og det høres ju alldeles naturstridig ut. Den nevnte Lukas-teksten oppfordret til og med til hopp og dans. Kanskje ikke akkurat den stemningen man umiddelbart føler når man leser teksten. Mot, motgangen de opplever skal ikke forstås som et tegn på at Gud har forlatt dem. Tvert imot er den en bekreftelse på at de står på Guds side, og derfor kan de glede sig, for de kan se frem til en stor lønn i himmelen. Og her er ikke det snakk om lik betaling for ytelser. Lønn i himmel er ikke som fortjenes, men Guds frie når det gav. Og dette, håpet om Guds rike og fremblikket mot lønn i himmelen, det ska bære Jesu disipler gjennom forfølgelse och gjennom motgang. Jeg var akkurat på en kristenkonferanse der det var snakk om, om håp, hva er håpet? Og det var noen som påpekte det påfallen at det var egentlig veldig lite snakk om det evige håpet. Det var mye snakk om håp her og nå, og hva kan vi göra for å være sånne fredsagenter i ulike situationer. och det må vi gjerne snakke om. Og så er det jo samtidig også sant, som vi har hørt om her på scenen i dag, at det kristne håpet er jo knyttet til håpet om herlighet, til håpet om evig liv som Guds barn. Er det noe vi tenker over? Er det noe vi har for øye? Det spørsmålet kan vi med fordel stille oss. Og så er ikke det her noen sånn, med et litt gammelt ord, saligprisningen, ikke noen dydskatalog, de som får ta imot, de betegnes som de fattige i seg selv. Ikke som de som har liksom sternere i boken og toppkarakterer på sitt åndelige vittnemål, hvis det finnes noe sånt. Det er de som er sørgende, de som er tålsomme, de som hungrer etter rettferdigheten fordi de selv lider urett. Det er de som får saliprisningene til enhet seg. Og deres kjennetegn er ikke egen fromhet, men heller deres egne mangler. Det er håp for oss. Guds rike en gave som gis ufortjent i tomme hender, og grunnlaget for disippellivet er då Guds nåde alene. Så derfor er saliprisningen, og om ni kan høres extremt utfordrende ut, så er dette først og fremst evangelium, nemlig et tilsang om frelse til de som ikke fortjener det, om trøst og oppmuntring til de som trenger det aller mest. Og så merker vi bak saliprisningene lovsangen, takknemligheten til den Gud som på en så radikal og uventet måte gir menneskene sine gode gaver. Og vi aner en undertone med brodd mot en falsk selvsikkerhet og en någon egen fromhet som de skriftlærde og fariserne Sto for. Så vi får ta imot Guds frelse med tomme hender, og evangeliet får være det livgivende ordet for oss. En av lesetekstene som også er satt upp på denne dagen, det var den Leif Tore leste til begynne med, den finner vi i Hebreabrebbets 12. kapittel, og vi skal avslutte der. Den tror jeg at jeg har vært ja, nettopp. Derfor, da vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss in og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender Jesus.» For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt sig på høyre side av Guds troende. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndare, så dere ikke blir trette og motløse. Idag har vi fått høre om noen forbilder fra helt tidlig i så har vi også vi har Marit og Kjell fått höra om noen forbilder fra helt i vår egen tid. Alle dessa forbildene i sum er langt mer forskjellige än vi i dette rommet är. Det är mye som skiller de, men de har det til felles at livene deres henleder oppmerksomheten på Gud. De fick være hans tjenere og gi ære till ham for den han er og for det han har gjort og gjør for oss. Derfor er allerhelgensdag allermest en anledning til å takke Gud for hans nåde og trofasthet, slik den har vist seg år årtusener, og slik den fortsatt viser sig i dag. Og i takknemlighet for alle de som har pekt på Jesus før oss, kan vi få tenke at vi som lever nu, har ett stort himmelsk støtteapparat eller en heiegjeng som kan inspirere oss når vi kjenner oss trøtte og motløse. Det er vi i så fall ikke de første som har gjort, men både de og vi har fått det privilegiet å leve med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender Jesus. Ære være farderen og sønnen og den hellige ånd som var, som er og som blir en sann gud fra evighet og til evighet amen Du har lystet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du ble inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss? Så klikk deg inn på